0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Täältä olikin isompia uutisia tuossa viime viikolla, kun julkaistiin eduskuntavaalikampanja tässä allekirjoittaneen puolesta. Moni teistä tietää, ketkä on pitempään seurannut mun politiikkaa, että tuo Eurooppa-politiikka on aina ollut se, mihin on itse tähdennyt ja mistä on ollut kaikista eniten kiinnostunut ja sitä totta kai tämä podcast myös kertoo. Mutta niin kuin tuossa muutama viikko sitten teen kanssa juteltiin, niin niin kansallinen politiikka on mitä suurimmassa määrin myös EU-politiikkaa, ja Suomella on kokoonsa nähden paljon enemmän vaikutusvaltaa Euroopan unionissa, jos meillä on oikeasti ihmisiä ihmisiä tekemässä politiikkaa, ketkä ymmärtää Euroopan unionin tason politiikkaa ja sitä, miten täällä vaikutetaan myös Brysselin päässä. Ja ajatus sitten kasvoi siitä ehkä tuossa vuoden verran, että että olisi hienoa päästä tekemään myös kansallista politiikkaa, olisi hienoa päästä vaikuttamaan yhä enemmän Helsingin kehitykseen, ja sitten tuoda ehkä jotain lisäarvoa tästä omasta työkokemuksesta isosta globaalista yrityksestä ja sitten tuolta Euroopan komissiosta myös takaisinpäin Suomeen, ja ja siitä asti sitten itse aika paljon on, on tietenkin omaa asiantuntevuutta on yrittänyt kehittää myös Suomeen, Suomeen päin ja miettiä koko ajan sitten niitä tulokulmia meiltä kansallisesta näkökulmasta myös tähän EU-politiikkaan. Ja tuoda tämän podcastin kautta myös teille vähän enemmän sitten valaistusta siitä, että minkälaisia asioita Brysselissä seurataan mutta ennen kaikkea Suomen tulokulmasta. Ja, ja siitä se sitten ajatus sitten lähti ja kasvoja, ja tuli siihen, tulin siihen tulokseen, että ehdottomasti haluan lähteä tekemään Suomessa eduskuntavaalit. Vahvalla EU- ja KV-tulokulmalla, mutta ei ei pelkästään sitä. Tässä kun lapsiperheen arkea pyörittää, niin kyllä minua kiinnostaa ihan hirveästi myös se, että minkälaista se on se eri-ikäisten ihmisten arki Helsingissä, miten niitä palveluita voitaisiin kehittää ja parantaa. Miettii omia vanhempia, ketkä on jo eläkkeellä, omia isovanhempia, minkälaista hoitoa he on saanut, ja sitten kun seuraa sitten ihan lapsiperheen arkea. Pieniä lapsia, vähän vanhempia, teini-ikäisiä ja sitten nuoria. Tämä 38 on siitä aika hyvä ikä, että alkaa olemaan tässä niin kuin, näkökulmaa vähän erilaista perspektiiveistä, kun peilaa omaa perhettä ja sitten on omasta nuoruudesta, ja kuitenkaan on niin kauan aikaa. Vaikka ehkä joku voisi sanoa, että siitä on jo kauan aika. Mutta ajattelin, että teille tuli hirveän hyviä aiheita mistä voitaisiin jutella, ja, ja äh, yksi toive oli nimenomaan ymmärtää vähän enemmän sitä, että, että mikä sitten oikein kuuluu siihen eduskunnan toimivaltaan, mikä kuuluu sitten siihen EU-toimivaltaan, ja minkä takia Suomessa kohkataan niin hirveästi esimerkiksi tästä, nyt tästä metsäpolitiikasta ja komission metsästrategiasta, kun metsäpolitiikka siis ei kuulu EU-toimivaltaan. Ja totta kai äh, monet alat nivoutuu toisiinsa, ja vaikka EU-perussopimuksiin ei siis sisälly unionin yhteistä metsäpolitiikkaa, niin sitten mitä liittyy metsiin, niin siihen vaikuttaa tietenkin maatalouspolitiikka, ilmasto, energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka. Ja näillä politiikkasektorilla on paljon sellaisia asetuksia ja sitten direktiivejä, mitkä vaikuttavat ihan niin suoraan tai välillisesti metsäteollisuuteen, metsätalouteen on Suomessa ja niihin valintoihin, mitä me tehdään myös kansallisella tasolla. Ja sen takia tämä on nyt sitten niin merkittävää ollut tämä keskustelu tämän metsäpolitiikan ympärillä. Ja sitten monet kysyvät, no onko Suomi epäonnistunut tässä vaikuttamisessa. Itse asiassa suomalainen, voisin sanoa, metsäteollisuus ainakin ja metsäalan edunvalvonta on muun mielestä ollut Brysselissä hyvällä tasolla ainakin viimeistä kymmenen vuotta, mitä tästä itse on seurannut, se on hyvin aktiivista, mutta ehkä sitten semmoinen niin politiikan puolelta semmoinen oikea-aikaisuus ja ennakoitavuus puuttuu, ja, ja tuntuu, että teollisuus on aktiivisempi kuin sitten niin kuin politi, politiikan puoli. Virkamiehet on äärimmäisen päteviä, äärimmäisen hyviä, mutta heidän tehtävä ei nyt sitten ole kuitenkaan ennakoida sitä vaikka tulevia työohjelmia ja politiikan trendejä, ja mitä tapahtuu Euroopassa ja mitkä politiikka-alat tulee nousemaan vaikka seuraavassa komissiossa 2024 ison, isompaan rooliin. Ja se meiltä puuttuu. Ja me tarvitaan sellaisia suomalaisia poliitikkoja, ketä aidosti kiinnostaa tuo Euroopan politiikka, ja miettiä sitä vähän pidemmällä syklillä. Meillä on ollut monia hyviä mutta se ei mutta niin ja, semmoinen jatkumo vähän siitä puuttuu. Ja sen takia minusta on ihan hyvä kanssa just siitä, että että minkä takia sitä puhutaan, että Suomi joskus aina myös epäonnistuu niissä omissa tavoitteissaan, mitä tulee tähän EU-vaikuttamiseen. Ja sitten, esimerkiksi sellaisia asioita, mitkä tällä hetkellä on tapetilla, on vaikka ilmastopolitiikka tai biodiversiteettitavoitteet, mikä on hieno sana, ja luonnon monimuotoistamisen, monimuotoisuuden säilyttäminen ja näin edelleen. Niin jotenkin ehkä meiltä sitten arkipäivässä vähän mietityttää, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Että, että, että metsissä ja meidän luonnossa säilyy erilaisia eläimiä, kasvikuntaa. Meidän maaperä on semmoinen, mikä on otollinen jatkossakin metsien kasvaa, luonnon tilassa kasvaa. Sitten jos vaalikonnassa kysytään paljon sitä, että no on hirveän vastakkainasettelevaa teollisuuden ja talouden ja ilmaston välillä, mutta me en näe, että siinä täytyy olla tämmöinen hirveä vastakkainasettelu. Vaan oikeasti kyllä talouden intressit on myös luonnon intressejä. Koska jos ei meillä oikeasti ole luontoa, mikä uudistuu ja kasvattaa metsää ja, ja tukee meidän ilmastotavoitteita, niin ei meillä kyllä ole talouttakaan. Ja kyllä nämä intressit on sellaisia, mitkä on varmasti ymmärretty myös teollisuudessa ja pitkään, ainakin Suomessa. Ja, ja sitten on paljon sellaista, mitä... Niin tällä hetkellä teknologian kehityksessä ja innovaatioissa ja suomalaisissa yrityksissä tehdään, mitkä ovat niin ihan valtavia vientivaltteja ja sen takia minä tykkään tykkää tällaista hirveästä vastakkainasettelusta, vaan meidän pitäisi niin pystyä pysymään niissä yhteisissä tavoitteissa ja miettiä, mikä on kokonaisuuden kannalta kaikista parasta ja miten vaikka sitä eu valvontaa tehdään yhdessä sitten teollisuuden ja, ja äh, luonnonvarojen puolesta. Ja ja kun katsoo komission metsästrategiaa, niin se on mennyt parempaan suuntaan kyllä, mutta siellä on hyvin yksityiskohtaisia linjauksia, mitkä ehkä alkoi hiertää niinku aika nopeasti Suomessa, koska ne oikeasti ylitti komission toimivaltaa, mitä tulee metsäasioihin. Se voi asettaa standardeja siinä, että kuinka paljon pitää olla vaikka, niinku, mitkä ilmastotavoitteet pitää olla. Ja ne voi olla vain maakohtaisia ilmastotavoitteita, mutta Suomi saa itse päättää, että miten niihin tavoitteisiin päästään. Ja se on se olennainen osa tässä ymmärtää. Ja sitten metsillä on paljon myös sosiaalista merkitystä, niillä on taloudellista merkitystä. Sen lisäksi, että niillä totta kai on aivan valtava niin luontoarvo ja, ja ilmaston, ilmastonmuutoksen torjunnassa aivan mielettömän tärkeä rooli. Ja nämä ovat sellaisia asioita, mitä Suomi on nyt sit pyrkinyt tuomaan yhä enemmän myös Brysselissä esiin. Mut katsotaan vähän tuota EU-viikkoa. Parlamentissa on delegaatioviikko. Mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että parlamentin eri valiokunnat vierailevat eri maissa EUsta ja EUn ulkopuolella, ja katoin, että toi alueesta vastaava valiokunta on esimerkiksi Lapissa, ja äh, siellä neljäpäiväisellä vierailulla taitaa olla itse asiassa ranskalainen äh, vasemmistopuolueen edustaja tämä, joka vetää tätä valiokuntaa, ja, ja hän antoi usuntoa että he käy Rovaniemellä ja käy sitten katsomassa, miten näitä aluerahoja on, käytetään, käytetään tuolla Lapin alueella ja, ja tota, niin, niin oppivat myös siitä että minkälaista tällaista sitten myös ylirajojen ö, yh, 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 Ruotsin kanssa tehtävää yhteistyötä näillä alueilla tehdään ja Nämä on varmaan yh, siihen nähen että ranskalainen vasemmistoa edustava MEPI, niin hänellä on eri näkemys varmasti kuin sitten vaikka luksempurilaisella tai suomalaisella MEPillä näistä alueista ja siitä, että miten näitä vaikka EU-rahoja sitten eri alueilla käytetään, niin ihan hyödyllistä käydä sitten vähän laajemmalla delegaatiolla, vaan välillä katsomassa eri paikkoja EU:ssa ja EUn ulkopuolella. Ja, ja äh, koko lista näistä kaikista delegaatiovierailusta löytyy tuolta parlamentin sivuilta, jos teitä kiinnostaa, mutta ajattelin, että enpä, enpä käy sitä sen tarkemmin läpi. Ja sitten tuolla neuvoston puolella, niin, niin siellä on, ää, eilen oli tuo ulkoasiain, ää, ulkoministerit oli koolla Brysselissä. Ja tämä on tietenkin iso viikko, kun tulee vuosi täyteen tuosta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Iso viikko myös siinä mielessä, että Yhdysvaltain presidentti kävelee, äh, kävelee siellä Kiovassa kaduilla ja, ja lupaa valtavan asepaketin jälleen Ukrainaan. Ja tässä muutaman teistä kanssa juteltiin just siitä, että no, minkä takia tämä tulee tällei tipoittain tai tämä ei lännen apupakettien, minkä takia ei voinut saman tien Ukrainaa päästä hampaisiin. Se olisi totta kai ollut optimaalisesti huomattavasti parempaa, mutta Länsimäillä on tietenkin ollut Yhdysvaltojen johdolla alustaasti asti, ää, alusta asti mietin, mietinnässä se, että, että kuinka paljon sitä karhua kannattaa tökkiä, eli miten tuohon suhteessa Venäjään, ää, ettei Venäjä käytännössä, kun katsotaan, että kun se on, miten sitä diplomaattisemmin ää, takapuolen ammuttu karhu, ettei sieltä tule mitään yllätysreaktioita sitten lännen suuntaan tai hyvin harkitsemattomia reaktioita, koska näyttää siltä, että Putinin strategia on sellaista pelikirjasta, mitä länsi ei pysty tällä hetkellä lukemaan, ja sen takia, tulee tämä tulee tällaisina tipottaisina, tipottaisina tukipaketteina, mutta Yhdysvallat on tietenkin tässä äärimmäisen merkittävässä roolissa, joskin, EU on kyllä osoittanut todella hienoa yhtenäisyyttä, ja, ja vaikka jäsenmältä voidaan suomia siitä, että olisi voinut nopeamminkin, etenkin Saksa, toimia tässä näin, niin, niin äh, joissain kohtiin on kuitenkin tietenkin järkevää katsoa, että miten vastapuoli myös reagoi. Mutta itsellä on kyllä semmoinen alusta asti ollut asenne, että jopato jopa tuo ilmatilan sulkeminen olisi ollut järkevää Ukrainassa, niin kuten teidänkin kanssa on juteltu. Ja se, että hävittäjiä Ukraina tarvitsee väistämättä. Olkoonkin, että ilmatorjunta on ollut kohtuullisen hyvässä, hyvässä hapessa Ukrainassa, mutta se ei riitä, vaan nyt on sitten saatava kyllä järeempiä aseita ja, ja rintamalle, rintamalle sitten kovaa kalustoa niin paljon kuin mahdollista, että päästään eteenpäin. Todennäköisesti sota tulee kestämään varmaan. on eri mieltä joitakin asiantuntijoita kanssa siitä, että tässä kesällä näyttäisi joku jonkunnäköistä niin endgamea, en usko siihen, eiköhän tässä vielä ainakin vuosi, vuosi mennä eteenpäin, ja sitten sitä saattaa tulla vielä tämmöinen kylmä konflikti. Ja etenkin tuon Krimin suhteen niin on iso kysymysmerkki, että miten, miten koskaan Ukraina onnistuu siinä, että saadaan vallattua Krimi takaisin. No, siinä ei onnistuta, jos ei länsi pysty tuottamaan sinne ihan merkittävää aseapua tottakai, ja jos Venäjä saataisiin sitten vanhojen rajojen taakse, niin, niin Varmaan se on se hetki sitten, kun aloitetaan niitä rauhanneuvotteluja. Eli pitkä matka vielä edessä ja, ja hyvä näin, että tähän kiinnitetään totta kai korkeammalla mahdollisella tasolla, tasolla huomiota jatkuvasti. Ja väsytystaktiikkaa, eli missään nimessä me ei saada väsyä nyt sitten tähän Ukrainan tukemiseen. No siellä on sitten, oli aiheena myös ö, ilmasto- ja energiadiplomatia ja sitten Iran ö, oli pöydällä. Ja sitten tänään on Yleisten asioiden neuvosto. Yleisten asioiden neuvostohan valmistelee siis Eurooppa-neuvoston kokouksia. Ja siellä on ensin Euroopan ministereitä koolla. Siellä on Ukrainaa, siellä on kilpailukykyä, sisämarkkinaa, kauppapolitiikkaa, energiaa. Tosi laaja agenda tänään, tänään siellä. Ja sitten, no muita seuraavat neuvostot meneekin sitten seuraavalle viikolle. Niistä sitten lisää seuraavan viikon tiistaina. Ja sitten ehkä yksi sellainen nosto mitä tällä viikolla on poliittisessa keskustelussa. Myös itse asiassa Suomen Lapissa, ihan hauskasti, Euroopan keskuspankista on johtopaikalla keskustelemassa digitaalisesta eurosta. Ja tästä minusta oli oli ihan hyvä juttu, jos, jos teistä joku sattuu lukemaan siitä, että kuinka paljon tämä digitaalinen euro nyt oikeasti sitten kansalaisia kiinnostaa, niin ei kauhean paljon. Mutta ihan hyvä, että tämä edistetään siinä mielessä, että kyllähän nämä digivaluutat on varmasti, halutaan tai ei tulevaisuutta, ja EU-kerrakin on tässä nyt, niin kuin, yrittää ainakin olla mukana, mukana jo alu, hyvin, ei alusta lähtien, mutta, mutta edes, edes tässä vaiheessa, ja katsotaan nyt, että mihin toi johtaa, mutta siitä jos kiinnostaa, niin poliitikossa oli vähän pitempi artikkeli tuosta aiheesta. Mut katsotaan vähän tätä tuota EUn toimivaltaan tosiaan, ja, ja ää, mitä se sitten oikeasti tarkoittaa, että jolla, jossain aloilla ei ole sitä, toimivaltaa ja missä sitä sitten oikeasti on. EUssahan, tämä toimivallassa on tämmöinen kolme periaatetta ja äh, on tämmöinen niin, kuin, niin sanottu annetun toimivallan periaate. Eli EU voi ainoastaan toimia niillä aloilla, missä jäsenmaat on perussopimuksen puitteissa antanut sille toimivaltaa. Ja tämä on erittäin tärkeä muistaa. Ja, ja sitten se, että äh, EU ei voi ylittää äh, tätä toimivaltaa, mikä perussopimuksissa on, omien tavoitteiden saavuttamiseksi, ja tämä tarkoittaa suhteellisuusperiaatetta. Ja sitten on, äh, nämä ovat vähän tämmöistä tylsää terminologiaa, eikä tämä ole todellakaan tarkoitus olla mikä EU-oppitunti numero yksi tai kaksi, mutta, mutta kun tiedän, että, 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 että tästä tuli paljon kysymyksiä, niin sitten on niin kuin, perusperiaate siitä, että on tämmöinen toissijaisuus äh, joillain aloilla, toissijaisuus, toissijaisuusperiaate, missä siis EU ja jäsenmaat on kummatkin toimivaltaisia. Ja ainoa miksi EU totettaisi toimia tällaisilla aloilla on, että se nähdään, että se on tehokkaampaa tehdä yhdessä 27 jäsenmaan kesken. Ja on aika vähän loppujen lopuksi aloja, missä EUlla on yksinomainen lainsäädäntövalta. Ja kun Suomessa nyt on se vaalikoneessakin kysytään, että no onko EUlla nyt sitten liikaa valtaa ja onko niin kuin menee yli meidän suomalaisen päätöksenteon, niin sitä on kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän. Se on, siinä on niin sisämarkkinoiden kilpailusääntöjä, mikä on todella järkevää, koska se auttaa suomalaisia yrityksiä toimimaan semmoisilla sisämarkkinoilla, missä on oikeasti reilut kilpailusäännöt, ja se on ihan hyvä juttu. No, Sitten euromaiden rahapolitiikka. Tästä on teidän kanssa puhuttu, ja voidaan ottaa taas uusi jakso siitä, että kyllä monet teistä on samaa mieltä mun kanssa siitä, että, että euro rakennettiin niin kuin, takapuoli edellä puuhun. Mutta joka tapauksessa Euroopan rahapolitiikka on sellainen, mikä on eu EU-toimivassa tällä hetkellä, joskin siitä varmasti halutaan monia valuvikoja tälläkin, tälläkin kaudella, ensi kaudella korjata. Sitten tulliliitto on sellainen asia, mikä on EU-toimivallassa, mikä on tietenkin äärimmäisen hyvä asia äh, siitä, että meillä ei ole, ei ole tulleja EU-sisämarkkinoilla. Ja sitten kauppapolitiikka, ja tietyissä tapauksissa myös kansainväliset sopimukset on EU-tasolla. Ja sitten on Yhteinen kalastuspolitiikka, ja siellä on niin kuin, siihen kalastuspolitiikkaan kuuluu sitten merikasvia ja merieläimiä. Kalastuspolitiikka on niin sanottua kovaa EU-politiikkaa, ja se on tässä Brexitissä hiertänyt sitten myös hyvin pitkään. No, sitten on tämmöistä jaettua toimivaltaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että on se sitten sisämarkkinoita, työllisyyttä. Itse asiassa maatalous kuuluu tähän, ympäristöpolitiikka, kuluttajansuojaa, liikennettä, energiaa, oikeusasioita. Niin näissä sitten... On, on, että jäsenmaat voi säätää lakeja, jos EU ei ole ehdottanut lainsäädäntöä tai päättänyt ehdottaa lainsäädäntöä näillä aloilla. Ja tämä on semmoinen, niin sanotaan vaikka jotain digipolitiikkaa esimerkiksi, niin kun EU koettiin, että EU on tosi hidas sääntelemään ö, digitaalisia vaikka alustoja, Jotkut jäsenmaat lähtivät ehdottamaan jo omaa lainsäädäntöä, no nyt EU sitten kiri kiinni ja teki, teki niin EU-tason lainsäädäntöä, niin silloin se niin kuin invalidoi, eli miten se sanotaan, eli silloin se kansallinen lainsäädännön ohi menee se EU-lainsäädäntö näillä aloilla. Ja ää, sen takia vaikka nyt sanotaan, Muutto- ja sisä- asioissa, tai muuttoliike- ja sisäasioissa kiirehditään tiety niin EU-säännöksiä, koska sitä on vai olisi järkevämpi tehdä 27 jäsenmaan kesken. Jos EU ei pääse siinä yksimielisyyteen, niin sitten kansallisella tasolla lainsäädännöt on edelleen voimassa, tai sitten jäsenmaat voivat niitä tehdä. Ja näitä on vähän pidempi lista, mitä, mitä tähän sitten kuuluu. Mutta sitten on sellaisia asioita, mitkä, mitä EU vaan tukee. Tämä on esimerkiksi, vaikka korona-aikaa on kansanterveys, on sellainen asia, mikä kuuluu kansalliseen lainsäädäntöön, koulutus kuuluu kansalliseen lainsäädäntöön, kulttuuri, pelastuspalvelut, nuorisoasiat, urheilut, nämä on sellaisia asioita, mitkä jotenkin ajatellaan, kun on erasmusvaihtoa ja puhutaan paljon tällaisista Monet nepit puhuu kauniita sanoja koulutuspolitiikasta koskien, tai he on niin kuin EU, EU, EU-sta puhuvat ja puhuvat koulutuspolitiikasta. Mutta pitää muistaa, että se ei kuulu eu niin toimivaltaan, vaan se on nimenomaan kansallisessa päätöksenteossa. Sosiaalipolitiikka on sellainen, mikä kuuluu lähtökohtaisesti jäsenvaltioille, ja mun mielipide on, että nämä pitää pysyäkin siellä kansallisella tasolla, koska tämmöisen lähe- läheisyysperiaatteen mukaan on oikeasti järkevä päättää asioista, mitkä on lähellä meitä ihmisiä siellä, siellä kansallisella tasolla. Ja jättää sitten EUlle päätettäväksi ne, mitä on oikeasti järkevä päättää 27 maan kesken, mikä on vaikka tämmöinen talousunioni tai kauppapolitiikka. Mutta sen takia kannattaa olla aina aika tarkkana, kun sieltä joku meppi kaunita sanoja lausuu tai joku muu EU-politiikkaa, oikeastaan lausuva, että, että pitää tehdä tällaista ja tällaista, niin kuin, koulutusta ja muuta. Kymmenen hyvää ja kaksikymmentä kaunista sanaa näistä asioista, niin sitten kannattaa aina kysyä, että no mikä sen EU toimivalta sit näillä alueilla oikeasti on. Hyviä käytäntöjä voi aina jakaa, kauniita puheita voi aina pitää, mutta sitten kun tullaan siihen, että niitä on sitä kovaa politiikkaa, niin kannattaa rapsuttaa vähän pintaa syvemmälle. Sitten EUlla on tällaisia erityistehtäviä esimerkiksi talous- ja työllisyyspolitiikkaa toki yritetään sovittaa yhteen, koska se ei sitä koko talousalueen toimintaa, mikä on ihan niin kuin järkevää. Sitten tämmöinen yhteinen, yhteisen ulko- ja niin sitä, sitä määritellään ja sitä pannaan täytäntöön. Ja sanotaan, että jos kaikki 27 jäsenmaata on jostain asioista samaa mieltä, niin ilman muuta sillä voidaan edetä. Ja sitten on asioita, missä on menty vähän eritahtisesti. Ja on vaikka Schengen-alue tai euro, kaikki ei ole mukana heti, osa jäsenmaista sitoutuu sitten niihin yhteisiin pelisääntöihin. Ja, ää, no sitten on joitain asioita, niin vaikka puolustuspolitiikka, missä, missä on, Tanska oli pitkään ulkona, nyt päättää lähteä mukaan tekemään yhä vahvemmin myös Euroopan tasolla. Ja EU totta kai pystyy muun, muuntautumaan sitä mukaan, kun on poliittista tahtotilaa ja 27 jäsenmaata jotain asioita halua myös perussopimuksen, niin kun, tai voidaan mennä pidemmälle kuin, kuin perussopimuksessa. Sitten on tällaisia nyansseja, mitä teistä jotkut lukeneet, ja on lukenut EU-lakia, on joustolausekkeita, missä sitten EU-toimivaltaa voidaan laajentaa, jos se on tarvetta, ja niin venytetään vähän perussopimusten ää, ma- mahdollisuuksia. Neuvosto hyväksyy nämä, eli jäsenmaat hyväksyy komissioehdotuksesta ja sitten parlamentti antaa myös näihin hyväksynnä. Sitten Euroopan komissio on tosiaan se, joka on vastuussa niistä uuden eu ja valmistelusta ja ehdottamista. Eli komissiolla on aloiteoikeus, ja komissio voi ehdottaa tätä lainsäädäntöä ja erilaisia toimintoja ihan omasta aloitteestaan. Ja tässä sitten kysytään sitä demokratiaa, koska siis komissiohan ei ole suoraan kansanvaalilla valittu. Mutta se voi myös tehdä, että Euroopan neuvosto, eli valtioiden päämiehet, hallituksen jäsenet, ministerit, Euroopan parlamentti ja kansalaiset tämmöisellä eurooppalaisella kansalaisaloitteella, niin voi esittää sit myös, että komissio ehdottaisi tällaista ja tällaista lainsäädäntöä. Mutta kyllä tuo komission rooli tossa, niin lainsäädännön äh, aloiteoikeudella niin on edelleen todella, todella iso. Ja sitten komissio valmistelee tämmöisen paremman säätelyn äh, niin merkeissä, eli kysyy, että miksi tätä tehdään ja miten tätä tehdään. Ja tosiaan niin tuossa muutama viikko sitten painotin, niin tämä komission vuosittainen työohjelma, niin käykää ihan mielenkiinnosta, ketä, ketä kiinnostaa tietyt politiikkaa, tämän tämä on katsomassa. Se on hyvin tarkka, ja siellä on niin tarkat aneksit siitä, että mitä vuosittain tulee. Ja se on semmoinen raamattu, mitä täällä vaikka nyt niin omassakin työssäni niin katsotaan aina, mitä sieltä tulee vaikka digipuolelta, mihin valmistaudutaan, kuinka paljon palkataan ihmisiä, kuinka paljon palkataan lakitoimistoja, ja niin edelleen, niin edelleen. Ja nyt sitten tietenkin jännätään sitä, että mikä tulee olemaan se, 2024 komission seuraava työohjelma. Ja muistakaa, että sitä aletaan rustaamaan. Että täällä ennakoidaan, niin kuin tuolla instituutiossa ennakoidaan todella paljon näitä asioita, ja sen takia toivosta myös Suomi ennakoispoliittisella vaikuttamisella. Ja sitten komissio, siellä käydään tarkasti läpi kaikkia sitä, että onko näitä säädöksiä jo aikaisemmin, mikä on arkaluonteista. Sitten käydään kuulemisia, valtava määrä asiantuntijakuulumisia, tehdään vaikutusarviointeja, ja erilaisia palautejärjestelmiä on yritykset, kansalaisjärjestöt pystyy osallistumaan näihin. Ja, ja, e, e, Eli näihin lainsäädäntöprosesseihin pystyy vaikuttamaan todella, todella paljon. Ja nää, nämä viralliset kuulemiset, mihin yritykset osallistuu kansalaisjärjestöt osallistuu kirjalliset kuulemiset, ja sitten on kaikennäköisiä kohdennettuja kuulumis, kuulumisia, työpajoja, seminaareja ja niin edelleen. Eli se vaikuttaminen on valtavaa, ja totta kai ää, siinä niin kuin, Suomalaiset tai kansalaisjärjestöt kannattaa team up muiden maiden kanssa tai, tai eri yritykset, niin niillä on erilaisia tämmöisiä kauppajärjestöjä Brysselissä, mitä kautta sitten vaikutetaan ja näin edelleen. Mutta summa maarum pitää muistaa, että, että aina vähän niin kuin kriittisesti siitä, kun puhutaan EU-säädellä näin edelleen. voiko EU-säädellä, onko EUlla oikeasti toimivaltaa, jos ei ole, niin minkä takia ihmiset sitten puhuvat näin ja mistä se sitten että mikä on se lainsäädäntökehikko, millä EU yrittää vaikka niitä Suomen metsiä nyt sitten säädellä. Ja kuinka huolissaan meidän pitää olla, vai pitääkö meidän olla huolissaan. Ja kysykää aina siltä poliitikolta, kuka teille puhuu, että onko tässä EUlla oikeasti sitä toimivaltaa vai ei. Tällaisilla ajatuksilla tähän viikkoon. Ja laittakaa taas toiveaiheita tulemaan. Mä ajattelin, että voitaisiin puhua ainakin vaikka Kiinasta, EUn globaalista roolista, mutta jos se on jotain ihan muuta, niin saa laittaa kyllä toiveita tulemaan. Oikein mukavaa viikkoa täältä Brysselin päästä. Moikka moi!